0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Решиналанса, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И мы продолжаем серию роликов с Владимиром Кренделем, где мы обсуждаем риски ETF. Привет еще раз, Владимир. Привет. Для тех, кто не в курсе, вот здесь вот появится ссылка на наш предыдущий ролик, где мы подробно обсуждали все вопросы, связанные с рисками банкротства ETF. Если вам соответственно, интересна эта тема, обязательно посмотрите предыдущий ролик, а мы сегодня продолжим и чуть более подробно углубимся в вопросы, что же такое страшное может произойти с вашими вложениями через ETF. Владимир, я предлагаю тогда вот прямо с предыдущего места, где мы остановились в прошлый раз. Мы закончили обсуждать вот конкретную инфраструктуру, как выглядеть с точки зрения разных там юридических лиц, которые участвуют в процессе администрирования и контроля рисков ETF. Я предлагаю сейчас обсудить такой вопрос, что не все ETF на самом деле одинаковые. То есть они внутри могут несколько различаться с точки зрения того, что с ними происходит. В частности, вот есть ETF с физической репликацией и с синтетической. Ну, под репликацией мы понимаем, каким образом фонд ETF отслеживает динамику индекса, который, собственно, он призван отслеживать. Вот можешь, пожалуйста, в двух словах рассказать, в чем разница между физическими и синтетическими ETF? -ами?
1: Да, попробую в двух словах. Что такое физическая репликация? Ну, вот если вы попробуете просто самостоятельно воспроизвести движение индекса, покупая. Акции в тех пропорциях, как они входят в индекс И постоянно поддерживая те же самые правильные пропорции Отражая все корпоративные действия, инвестируя дивиденды и так далее Вы займетесь физической репликацией То есть как раз как тот человек, который никогда не подозревал, что он говорит прозой Вот оказывается, что вы займетесь физической репликацией То есть здесь никаких сложностей, непоняток и, и так далее, ничего нет если вы при этом, покупая акции, будете стараться воспроизвести индекс, но не будете очень точно придерживаться именно того, чтобы купить все акции, входящие в индекс, ну, например, вот индекс входит, не знаю, 3000 бумаг, ну, понятно, да, что обладая нормальным, представимым капиталом и разумным количеством времени, и вообще исходя из того, что как действовать рационально, стоит немножко уменьшить количество акций, в которые ты инвестируешь, и при этом тщательно стараться отслеживать индекс. Это будет уже оптимизированная или улучшенная репликация. То есть ты не воспроизводишь весь индекс как в случае полной физической репликации, а у тебя оптимизированная репликация. Тоже совершенно представимая ситуация. Твоя цель – это детально отслеживать индекс. В какой ситуации может потребоваться вот такая оптимизированная репликация. Ну, как я уже сказал, либо... Извиняюсь. А Если...
0: Можно теперь да. как бивать? Бы ты сейчас немножко угубился в вопрос именно разных способов именно физической репликации, да, там обычная полная и оптимизированная. Я бы предложил сейчас пока чуть-чуть шире э, взглянуть, взглянуть на вопрос вот именно полностью физической репликации и полностью синтетической. Давай, no
1: может быть, yeah,
0: okay. да, на примере вот фонда на золото. Да? То есть, если я правильно тебя услышал, то если я э, вкладываюсь, например, в ETF, который призван отслеживать цену на золото, и это фонд с физической репликацией, то физическая репликация означает, что фонд прям вот непосредственно покупает, те активы, которые он ну, как бы должен отслеживать. То есть в случае золота да, очень будет просто. Прям золото.
1: Да, совершенно верно. В случае золота это будут просто мерные золотые слитки, примерно 12,5 килограм, э, вот, с определенным номером, отвечающий статусу good delivery. То есть, какие нужно слитки, те, которые используются для хранения золота в банках, и какие-нибудь слитки Килограмму или по 500 грамм Или еще какие-нибудь варианты Это те самые слитки Которые именно принимаются В межбанковском обращении То есть физическая репликация золота При ней Фонд отражает В своих активах конкретные Слитки Мы когда запускали фонд золота FXGD Мы начинали с физической репликации И прям публиковали на сайте Такой список Какие у нас есть золотые слитки. По нему было видно, что одни выпущены в Швейцарии, другие выпущены в какой-то другой стране и так далее. Ты должен при этом организовать хранение в каком-то авторизованном хранилище. Да? Как не всякое хранилище подойдет, ну, только какое-то весьма специфическое надежное хранилище. Да. То есть, ну, что-то вроде. Например, хранилище HSBC. Ну, что-то такое, профессионалы этого делают. Есть еще вариант, когда ты воспроизводишь динамику актива, используя производные финансовые инструменты. Не надо этих слов бояться, в надежных руках здесь нет каких-то проблем. Например, по золоту, динамика золота воспроизводится в виде свопа с помощью свопа, тот же swap своп, то есть полностью Что такое swap? отражающий доходность своп, это такой э, финансовый инструмент, в, в, производный финансовый инструмент, который работает так: стороны обмениваются финансовыми потоками в зависимости от того, куда идет цена базового актива. Э, ну вот я могу придумать такой совсем упрощенный пример. Вот если вы сидите в баре и смотрите э, баскетбольный матч, и договорились с товарищем, что если Boston Celtics начинает вести в счете, то вы передаете ему какие-то рубли. А если Лейкерс начинает вести в счете, то он передает вам рубли. Таким образом, вы постоянно обмениваетесь потоками рублей, но при этом никто не зарится на содержимое целого вашего кошелька. Да, то есть вы, в зависимости от того, куда идет цена золота, вы просто обмениваетесь некоторыми денежными потоками. Ну, денежного золота или, в данном случае, в примере баскетбольный счет.
0: Окей, okay. смотри, вот у меня сразу вопрос тогда. Давай вот все-таки назовите, да, так проще обсуждать. То есть ты сказал, что фонд FXGD Finex, он значит раньше был с физической репликацией, а сейчас вы перешли на синтетическую. Ну, достаточно давно уже, на самом деле. То есть в нашем примере получается, что вот если ты представляешь как бы фонд, да, а я как бы внешнее лицо какое-то то раньше, когда кто-то вкладывался, то ты, по сути, на его деньги покупал вот слитки золота и где-то хранил в надежном месте. А теперь, получается, если кто-то э, вкладывает деньги в фонд FXGD, то ты идешь, например, ко мне, как ко внешней стороне какой-то, и со мной заключаешь вот это самое пари. Да? То есть говоришь, например, э, вот есть некие 100 рублей, которые вложили в меня как в фонд. Э, давай мы с тобой просто договоримся, что если, например, цена на золото э, растет на 5%, то я тебе плачу 5 рублей как фонду. И наоборот, если э, цена золота падает на 5%, то ты мне как бы платишь вот эти 5 рублей. А основные 100 рублей, что с ними происходит? То есть а, они-то куда деваются? Да.
1: А, совершенно правильный вопрос. А, ты не можешь их положить в банк потому что это недостаточно надежно. Ты должен разместить их таким способом, чтобы никакие банковские риски не влияли на сохранность этих самых средств. То есть ты должен их вложить в какой-то деньги или денежные эквиваленты, причем хранящиеся без банковского риска. Чем обычно выступают такие инструменты? Обычно в роли этого используются либо самые короткие векселя надежные, то есть векселя в случае очень короткие облигации, например, treasure bills. Или ты можешь использовать money market фонды да, тоже максимально надежные эквиваленты денег, именно так и распоряжаются средствами FXGD, основными, как ты значит, правильно упомянул. Собственно говоря, ну, Внутри фонда именно так ими распоряжаются. То есть основные средства, То есть, если мы посмотрим на состав активов фонда, который постоянно э, вывешивается на сайте, ну, представляет собой набор вот этих самых надежных инструментов. Но при этом за счет того, что постоянно обмениваешься потоками с контрагентом по этому свопу, э, в данном случае с одним из крупнейших банков UBS, вот у нас такой контрагент, э, то есть отслеживаешь цену золота Что отслеживаешь цену золота Легко увидеть по графику Просто наложить одно на другое Очень четкое исследование Ну и соответственно Как бы мы ни доверяли Вот этому самому замечательному банку UBS Как только проходит Тригер несколько процентов От размера свопа, Нужно обменяться потоками, обнулить э, так называемую экспозицию, то есть э, риски друг на друга, и начать отслеживать, э, обмениваться этими потоками заново. То есть это весьма продуманная, работающая во всем мире система э, торговли этими самыми свопами. В данном случае просто с помощью фонда вы допускаетесь на рынок, на который по-другому у вас хода нет. Никто не будет заключать свопы с отдельным физическим лицом. А вот с помощью ETF -а такое возможно.
0: Так, у меня сразу масса вопросов. Вот первое, когда ты мне объяснил схему, у меня сразу возникло ощущение, что в таком случае я должен получать как будто бы доходность выше, чем, собственно, вот имея золото на руках. Потому что я, с одной стороны, за счет свопа должен отслеживать доходность золота, но если мы еще и основное тело вложенное вкладываем в... Treasurer и Bills вот эти Они же сами по себе тоже дают какую-то доходность Получается он должен давать доходность Выше золота или я не прав
1: Это было бы прекрасно Однако в данном случае своп тоже не бесплатен И эти деньги уходят на оплату угу, свопа.
0: Есть... Понятно, то есть это независимо ну... от Ставки процента текущей То есть понятно, что сейчас как бы она нулевая но даже если бы ставка была большая в США, все равно э, это бы уравновешивалось. Да, ну,
1: деньги не берутся из воздуха. Если вы получаете какую-то услугу, вы должны ее оплачивать. Соответственно, э, ну, вы не получите доходность больше, чем по золоту. Соответственно, в данном случае ваше лучшее ожидание, чтобы вы будете четко и очень хорошо отслеживать цену золота, что, собственно, и происходит.
0: Понятно. Окей, тогда давай вот чуть глубже углубимся в вопрос, как бы что происходит и какие риски возникают. То есть, вот когда мы начали с того, что значит, один вариант был, что физическое золото, то, естественно, всех, наверное, эта мысль греет, что ты вложился в фонд, но на самом деле это прям вот там живое, живые слитки где-то лежат, которые тебе как бы принадлежат. А когда мы начинаем говорить про синтетику, все на самом деле начинают напрягаться. То есть это звучит как что-то вот а, хуже, чем а, физические непосредственно активы. И у людей начинает возникать опасение, что это как раз означает более высокий риск, ну то, что называют обычно counter-party риск, то есть риск контрагента, что вот он тебе как бы не заплатит то, что обещал. Значит, с твоего объяснения я понял, что это не касается как бы основной суммы вложения, да, то есть основная сумма она как бы лежит в вот в этих казначейских э, векселях американских, которые сверхнадежны, и исходя из того, что мы обсуждали до этого в прошлом ролике с тобой, э, ну, как бы нет особого риска, что вот эти активы, они как-то куда-то там пропадут э, нет, и так далее. Нет. Вот, поэтому я понял, что как бы с основной суммой вроде как все нормально. Но у меня тогда вопрос, все-таки вот этот риск контрагента, он, по идее, должен оставаться, правильно? То есть ты говоришь, что э, контрагент по FXGD, по свопам, это банк UBS, это действительно большой банк, там, уважаемый и так далее, но, как мы говорили в прошлый раз, даже там, такие крупные банки, как Lehman Brothers, про которые никто вообще там, не верил, что он может обанкротиться, все равно это случается. Поэтому теоретически может возникнуть ситуация, когда UBS ну, там, обанкротится и не сможет выполнить свои обязательства по свопу. Вот Что будет в этом случае?
1: А, ну, в этом случае, в зависимости от того, в какой вот именно в этот момент будет задолженность перед фондом, да? то есть именно не фонд будет должен, да, если фонд будет должен, я думаю, никаким образом контрагентский риск не влияет. Да? То есть, ну, в данном случае, деньги у тебя. Ты все равно должен вернуть их, да, но тем не менее ты не внесешь именно непосредственно этого риска но тем не менее если тебе должны ну скажем 1% до того как вы произвели ну, как бы сказать, перечисление этих средств по вапу да? но ведь мы говорим с вами про реалистичную ситуацию если происходят какие то негативные явления с банком с контрагентом Фонд же не привязан, он может поменять контрагента. Он может э, использовать тех, кто устраивает э, независимый совет директоров фонда, э, инвестиционного Но, менеджера смотрите, и так далее. Жаким... То есть мы говорим, мы говорим о том, что э, действительно, и это записано в любом проспекте, контрагентские риски в целом, они же э, существуют. Другое дело, что приняты все необходимые меры для того, чтобы их уменьшить. Да? Соответственно, например, э, лимитирован процент, после которого происходит перечисление. Было бы неправильно сделать э, вот это перечисление там, ежесекундным. Правильно? То есть, а вот, как, как оно сейчас, вы, как часто
0: оно происходит? То есть, оно э...
1: происходит, э, нельзя сказать, как именно часто происходит, а есть э, триггер, несколько процентов э, по... По этому свопу, вот, э, я сейчас на память не могу сказать, по-моему, либо 3, либо 7%. Э, то есть после, после достижения этой суммы происходит э, ресет этого свопа. Да, и, то есть деньги перечисляются в зависимости от того, кто кому должен. И начинается отчет заново. Это довольно регулярный процесс, а по времени сказать нельзя, потому что если цена золота, быстро растет например то эта сумма достигается быстрее если она остается флэт долгое время то это перечисление может не существовать не происходить какое-то количество времени
0: так ну давай пофантазируем тогда вот если принять что триггер это 7 процентов я сейчас попытаюсь смоделировать как сколько мы максимально можем потерять то есть как ты сказал что если цена золота будет Падать, то как бы для нас риска нет. То есть мы все равно как фонд должны погасить правильно эту задолженность. Даже если там банк начнет банкротиться, мы все равно эти деньги ему отдадим, они пойдут там, на погашение средств кредитора. Да? А, у ну, нас риск просто, возникает.
1: Да, работающий инструмент. Да.
0: А, у нас риск возникает только в том случае, если цена на золото резко идет вверх. И это будет, соответственно, ну, как бы не риск потери нашей основной суммы, да, что вот мы вложили, например, там, тысячу рублей в фонд, и, и мы от этого что-то потеряем, это будет как бы риск упущенной выгоды, что цена на золото пойдет вверх, а мы, соответственно, в худшем случае что-то там теоретически могли бы от нашего контрагента не получить. Это вот первый момент, который хотел бы зафиксировать. Я хочу прикинуть вот максимальный размер, там, с моей точки зрения, параноика, сколько я могу потерять. То есть если у нас триггер 7%, это значит, что теоретически может возникнуть ситуация, когда, например, накопилась уже разница 6,5%, мне еще банк контрагент деньги не перечислил по свопу, и дальше возникает вопрос, а сколько еще может успеть золото двинуться в каком-то направлении до тех пор, пока собственно, вот этот процесс перечисления не произойдет. То есть, смотри, если у меня, например, порогов 6,5%, еще дополнительно золото, там, ну, скакнет, давай абстрактно предположим, там на 10% да, дополнительно. То есть на самом деле никто не знает, как будет вести себя какой-то актив там на протяжении ближайших суток. То есть, может быть, все что угодно, давай предположим, что 10% еще вырастет. У меня будет разница, соответственно, 16,5%. Да? Дальше вопрос. Вот если в этот момент оказывается, что банк на самом деле там, не банк, а вот. Все плохо с ним, он банкротится, собирается, и он не может перечислить эти средства по свопу. Что будет дальше? Я же не могу с него как-то затребовать, ну как бы насильно, да? если он не перечисляет деньги, какие у меня рычаги влияния на него есть.
1: Нет, ну, во-первых, все эти э, производные финансовые инструменты заключаются в рамках э, общих правил, общих стандартов заключения этих самых сделок. Поэтому, ну, сказать, что совсем не могу чего-то там затребовать, это не так. Да? Это некие обязательства, которые э, он себя как контрагент берет. Другое дело, что если мы рассматриваем какие-то совершенно катастрофические ситуации, то, наверное, на всех выполнить все требования не хватает. Но, с другой стороны, если мы видим какую-то ситуацию, которая требует вмешательства, и да, это обязанность, тем, кто управляет фондом, каким-то образом настраивает систему, а именно, ну, если ты видишь, что рейтинги банка, например, падают или ухудшается ситуация, значит, нужно ставить э, более жесткие триггеры, нужно менять контрагента и так далее. То есть мы говорим о том, что э, э, как бы эта гипотетическая ситуация, она не может случиться из-за того, что будут приняты меры, которые ее не допустят. Ну, в общем, мне кажется, это. Нет, ну слушай, ну, ну норм... а как?
0: Это же, это значит, мы должны видеть будущее. То есть, мне кажется, основная проблема всех таких событий, да, когда вот кто-то большой и бац, и что-то с ним случается, это проистекает из той а, ситуации, да. когда ну, никто не ожидал этого. То есть все думали, что все будет нормально, а внезапно оказалось, что все плохо. Да, именно поэтому,
1: риски. именно поэтому всегда можно сказать, не покупайте банковские продукты, которые выпущены непосредственно на риск банка. Да, если у тебя есть какой-то, например, ETN, uh, Exchange Traded Note, который выпущен на ту же самую цену золота, или структурный продукт, или что-то еще выпущено на цену золота, привязанное к банковскому риску, ты рискуешь полностью потерять этот самый капитал. В данном случае ты максимум чем рискуешь, как контарин, что ты не успеешь uh, принять меры к тому, чтобы перестроить свою систему взаимоотношения с банком. Да, то есть, ну, на Но самом деле, понять, в есть, фонде. Где...
0: Я просто понял и принял твою идею, то есть я э, согласен, что в случае, вот как ты описал, у нас, получается, нет риска потери основной суммы капитала, то есть, да, действительно, если это было бы, как вот многие думают, что синтетический фонд, это значит, что фонд, как бы он, по сути, ничем не владеет, там все на обещаниях строится, что вот нам просто кто-то обещает заплатить, если он не заплатит, то все, ты потерял свои деньги полностью, вот нет, из, того, да, из того, что мы с тобой обсудили, это не так, то есть в любом случае у тебя средства основные как бы они лежат в совершенно надежных активах и ты их потерять не можешь, исходя из самой как бы структуры Нет. как вот организован процесс но я все-таки понимаю что есть определенный риск того что я упущу вот эту выгоду от резкого роста цен на золото. То есть там, давай, не знаю, абстрактно предположим, что вот реально какой-то там черный или белый лебедь произошел, и золото, оно там крах финансовой системы происходит, значит, все бегут покупать привычный золотой металл, и он там за пару дней растет там на 50-100%. На и, и одновременно у банка возникают проблемы. То есть я правильно понимаю, что вот худший случай, что я действительно потеряю весь вот этот рост, я просто как бы останусь со своим как бы первоначально вложенной суммой, которая до вот этих вот событий непонятных, странных была вложена. Это так или нет?
1: Um, ну, не совсем так, потому что даже в случае uh, того, что, вот мы отписываем ситуацию с uh, Такую, что мало того, что цена золота растет, в этот же момент совершенно конкретный контрагент совершенно конкретного фонда не может исполнять свои обязательства. Да? То есть именно мы описываем ситуацию, которая а, крайне маловероятна. То есть одна вероятность, мы умножили ее на другую вероятность и видимо на третью, что фонд не принял никаких мер к тому, чтобы сделать такое вот, а, уменьшение этого самого риска. Да? То есть я правильно понимаю? Ну, ну, смотри, писем, очень... тут Мне можно кажется, придумать что... варианты,
0: понимаешь, как бы. Okay. Э, во-первых, в мире все может произойти, на мой взгляд, но в данном случае, если мы говорим, что это крупный контрагент, который, ну, как бы общепризнанно является контрагентом по такого рода сделкам, да. давай предположим, что там многие etf заключают вот эти свопы с тем же самым э, ubs да, и он, по сути, имеет одну большую ставку на то, что э, золото, например, там не будет сильно расти. Второй вопрос, как у него там процедуры риск-менеджмента да, выстроены, но мы знаем там из множества случаев, даже там самые лучшие процедуры риск-менеджмента, они имеют в себе определенные дырки. Поэтому я все-таки, ну как бы естественно, я считаю, что это маловероятно. Я думаю, что мы как бы говорим не о чем-то, что там ты или я ожидаем. Мы просто фантазируем, да, но я бы не стал списывать со счетов, что такого там в принципе не может произойти. Все-таки может быть всякое. Я вот все-таки пытаюсь понять, как реально будет развиваться события. Да? То есть мы понимаем, что внезапно вот эти там лишние, не знаю, 30-40% от суммы основного капитала, нам их должен контрагент, и он нам их как бы ну, говорит: ну, я не могу, все, я объявляю дефолт. Как бы я, я не знаю, погашу я или нет, не знаю, когда. Что будет в этот момент? Мы как-то фонд откроет дополнительный своп с кем-то другим, и, или что будет происходить?
1: А, ну, я думаю, что в данном случае я могу только фантазировать, да, никаких таких э, гипотетических, все гипотетические ситуации просчитать невозможно. Да. Мой самый любимый пример, когда нас спрашивают, а что будет, если Ирландию затопит в ходе глобального потепления. Да. То есть, на самом деле, эта ситуация очень близка к этому, но тем, тем не менее. А, если у тебя есть какие-либо сомнения в том что твой контрагент будет совершать с тобой сделки ты можешь открыть еще один своп у тебя может быть многосторонние соглашения по этим свопам ты можешь дополнительно использовать ну, скажем, других контрагентов и так далее То есть, Но мы же до этого договорились, что фонд сидит И его ведь этот независимый совет директоров не принимает никаких действий Менеджмент не принимает никаких действий Для того, чтобы э, заключить сделки с каким-то правильным контрагентом Именно поэтому я и говорю, что ситуация эта абсурдная Потому, почему? Потому что именно обязанность этого самого совета директоров, управляющей компании, инвестиционного менеджера Применять эти самые э, все меры для того, чтобы отслеживать цену золота да? ну, Поэтому э, и выбираются крупный контрагент, а не какой-то, дешевый, да? то есть Именно поэтому идут в эту сторону, чтобы риск, который, безусловно, существует контрагентский риск, он в каждом проспекте написан, будь то Vanguard, iShares, Finex и так далее. Контрагентский риск ⁇ это такая ну, неизбывная часть финансового мира. Но так вопрос не в том, чтобы его вообще не было никогда, а в том, чтобы как ты его уменьшаешь.
0: Давай я подытожу тогда. Значит, на, на чем мы договорились? Мы договорились, что если брать пример FXGD как синтетического фонда, то у нас все-таки нет риска потери капитала. Есть теоретический определенный риск, что в каких-то достаточно экстремальных маловероятных условиях фонд может оторваться по отслеживанию цены на золото за счет того, что цена на золото резко пойдет вверх, а контрагент он может объявить дефолт теоретически. Но ты считаешь, во-первых, что очень маловероятно, что это действительно вот до такого дойдет? Во-вторых, твоя позиция в том, что если будут какие-то признаки, ну, то есть вряд ли там тот же самый UBS, он там вчера был в прекраснейшем состоянии, и завтра вот за один день, как бы все стало ужасно. То есть обычно все-таки, даже там на примере какого-нибудь Lehman Brothers, эта ситуация развивается на протяжении там, ну, даже не нескольких дней, там, а месяцев, и есть определенные признаки того, что вот как бы не все хорошо. И ты говоришь о ну, том, конечно, что. Все
1: порезали лимиты на Brothers, ну, скажем, многие-многие. Ну, это не как сказать, кто-то этого не сделал, но это их ответственность перед своими акционерами.
0: Понятно. Ну, окей, для меня на самом деле это все в целом, несмотря на то, что я как бы параноик, это звучит достаточно логично и понятно. Я лично, ну как бы вкладываюсь в FXGD, я никакой проблемы как бы не вижу в том, что он синтетический. Я правильно понимаю, что FXGD это единственный синтетический фонд, ну чисто синтетический из линейки Финекса?
1: Да, действительно, все остальные имеют физическую репликацию. Но я подчеркну, мы нормально относимся к физической репликации, к физической, к синтетической. Вообще наши позиции, мы знаем эту историю просто из первых уст, из, из первых рук. История, когда в Европе вдруг начали относиться с большим подозрением к синтетическим фондам, она – это результат пиар-войны, которую устроила одна из крупнейших управляющих компаний, которая написала огромное количество колонок в финансовую прессу, пытаясь заклеймить синтетические фонды. Почему она это сделала? Потому что все ее фонды были физические. Собственно говоря, это вот такая известная история про то, как BlackRock iShares они давили на своих конкурентов с тесными связями с банками, в которых в линейке было много синтетических фондов. Это были конкуренты Эликсор и конкурент Deutsche Bank, DBX Trackers. Соответственно, HRS, увеличивая нажим на эти фонды, просто зачищала себе поляну для дальнейшего развития и без того являясь крупнейшим ETF-провайдером в Европе. Но в целом синтетическая репликация, благодаря тому, что используются залоги, сверхкалатериализация, когда у тебя залог больше, чем сумма ну, значит, производных финансовых инструментов, на которые ты выпускаешь. И другие меры защиты, а наоборот, физические фонды на Западе используют так называемый securities lending, то есть когда ты из своего портфеля одалживаешь ценные бумаги каким-то другим игрокам фондового рынка, то на самом деле риски и синтетическая репликация, и физически, они очень похожи. Нет какого-то сильного преимущества. Но в последнее время, э, экскурс заканчиваю, на самом деле число синтетических фондов в Европе падает. Но это не связано с тем, что инвесторам они не нравятся. Это связано с тем, что любая синтетическая вот такая, конструкция она давит на банковский капитал. И соответственно и Societe Генераль Lixor и Deutsche Bank вместе с DBA порезали линейки синтетических фондов и больше выпустили физических. Но на самом деле это взаимозаменяемые инструменты. Спасибо за то, что послушал мой экскурс в Европейский
0: Я все хотел сказать, что ты раз упомянул, что огромное количество материалов с критикой, мне кажется, мы сейчас просто обязаны в описании к ролику включить какой-нибудь хороший пример вот материала от BlackRock, где они вот прямо изо за всех стволов мочат синтетические фонды. Ты сможешь помочь Без найти? Проблем. Отлично, отлично. Ну, мне кажется, я даже что-то частично видел, потому что я когда готовился к выпуску, я читал тоже разные статьи. И вот один из аргументов, как раз, которые приводили, это про то, что вот мы сейчас с тобой рассматривали ситуацию, когда есть Finex с фондом FXGD, есть как бы совершенно независимый внешний банк UBS, да. А вот как раз по Deutsche Bank, их фонды критиковали за то, что по сути там как бы вот эта синтетика, она происходила внутри холдинга, то есть одна, как бы грубо говоря, рука Deutsche Bank, она заключала там с другой рукой каким-то филиалом, там, банком в другой стране, но тоже Deutsche Bank, между собой вот этот своп, и как бы по сути получалось, что как бы банк должен сам себе по большому счету, и в этом случае как бы более менее высокой степени независимости здесь как бы теоретически могут возникать какие-то Случаи злоупотребления И нарушения каких-то риск-лимитов вот. Но
1: думаешь, тем не по менее подчеркну Что никаких случаев злоупотребления Выявлено не было Никаких рисков не реализовалось Все это отлично работало В полном соответствии с европейскими правилами Которые детально Регламентируют что можно, а что нельзя И все написано очень разумно Поэтому боятся слова синтетики Как бы мы э, не относились К этому слову плохо Ввиду того, что некоторых из нас есть советское прошлое, синтетические материалы тогда были не очень. Вот. Конечно, хочется чего-то натурального, хлопкового. Ну, mm -hmm. Ребят, это инвестиции, это делают все-таки не только про эмоции. Посмотрите на структуру, посмотрите на то, как риски контролируются внутри фондов.
0: Ну Давай тогда вот ты затронул тему интересную про Securities Landing. Мы разобрали сейчас синтетику, давай поговорим про вот риски физических фондов. Вот то, что ты сказал, что если у меня фонд с физической репликацией, то есть он прям в натуральную, живую держит эти бумаги, да, акции там, предположим, или облигации, которые он должен отслеживать, то многие фонды как раз зарабатывают на том, что они, вот эти вот ценные бумаги, дают в долг другим игрокам на финансовом рынке, ну и взамен за это получают какую-то плату, как вот по любому кредиту. Ну и, соответственно, как и по любому кредиту У нас здесь возникает риск того, что Просто-напросто нам не вернут То, что мы давали в долг Вот можешь пояснить, правильно ли я Объяснил суть ситуации и какие риски Здесь возникают в этом случае
1: Да, совершенно верно, я только оговорюсь Что мы, как FinEx, пока Не занимаемся Securities lending. Это абсолютно нормальная Рыночная практика Ну, Пока мы ей совершенно не занимаемся То есть это все некие для тех, кто хочет разобраться Поподробнее Почему существует Securities Lending? Потому что есть на рынке те игроки, которым нужно занимать ценные бумаги. Ну, занять ее, чтобы продать. да, Например, шортисты. То есть есть спрос на эти услуги. На где их брать, чтобы эти бумаги чтобы шортить? Ну, тех, у кого они лежат, ну, я бы не сказал мертвым грузом, но пока они лежат где-то в фоне, куда они есть в наличии. Соответственно, вот такие игроки через своих контрагентов занимают эти самые бумаги и платят за их использование. Что ты в этом плане все четко указал. И, соответственно, если вернуть не могут, то возникает риск. Но когда ты занимаешь бумаги, ты же их не под честное слово занимаешь. Есть определенные правила, определенные э, требования к тому, какой залог ты при этом должен оставить. Да, например, ты взял на 1 миллион долларов этих бумаг, ну, изволь оставить 1 миллион в treasure bills, да, или каком-то высококачественных каких-то бумагах. А в некоторых ситуациях 100% будет недостаточно. То есть будет так называемая сверхкаватеризация, большой залог, а именно, например, 110%. Поэтому в целом есть, вот как мы до этого обсуждали, есть контрагентский риск в случае security slending, он есть. Но происходит так называемая уменьшение риска, risk mitigation, за счет использования залогов, которые опять же надежно хранятся, у которых есть специальные правила как их принимать, кто их хранит, как с ними обращаться и так далее. Uh
0: -huh. ну, смотри, я услышал, что ты говоришь к Финексу, это вообще никакого отношения не имеет, да, то что вы этим не занимаетесь. И в принципе в проспекте указано, что ну, как бы фонд не дает в долг бумаги. Но вот так как мы говорим более широко сейчас да, в принципе обо всех ETF-ах, Получается, что если я, например, покупаю ETF там, того же самого Вангарда или там, BlackRock, то теоретически я могу быть подвержен этому риску, и мне что, мне как-то нужно залезть тоже в проспект, посмотреть, занимаются ли они этим, и там в проспекте должны быть указаны правила вот этой каваторизации, да, то есть как бы, какой залог они берут, в каком размере, что это конкретно и так далее. Я правильно мыслю?
1: С моей точки зрения можно этому процессу в целом доверять по умолчанию. Просто вот зная, как работают европейские фонды, вы не увидите никаких нарушений тех правил, которые есть по этим самым предоставлению залогов. То есть это все детально прописано в законодательных нормативах. То есть если фонд функционирует, он правильно делает этот самый лендинг. То есть в лучшем случае
0: Смотри, просто как бы следование всем правилам, это же не значит, что рисков нету. То есть вот я могу в голове сконструировать ситуацию, когда действительно бумаги были отданы кому-то в долг. Совершенно по правилам было, например, полное обеспечение 100%. Ну, предположим, не знаю, давай предположим, может быть, не US Treasuries, да, а какие-то там сверхнадежные корпоративные облигации тоже. И, соответственно, внезапно финансовый кризис, контрагент не может вернуть бумаги, Потому что он зашортил, и как бы ему сейчас нечем закупать. А залог внезапно оказалось, что он как бы вот сейчас стоит в моменте там на 5 процентов меньше, предположим, чем вот он стоил раньше, и реально не хватает. Или там даже не на 5%, а на 15%, потому что прям совсем жизнь какая-то началась на финансовых рынках, и даже твоя оверкала калатеризация на 10% она здесь как бы не помогла. То есть мне все-таки в идеале хотелось бы, наверное, понимать. Ну, опять же, если это гига-мега параноик, мне бы хотелось понимать, а что это за залог конкретно, и все-таки может ли сложиться ситуация, когда он будет стоить там резко, сильно меньше внезапно?
1: Да, я думаю, что в данном случае нужно пытаться найти документы, которые регламентируют эту самую collateral policy. Вот именно это будет показывать... Насколько защищены В данном случае твои инвестиции Но надо понимать Никто не Сдает массово свой Портфель, вот эти самые долги, да, шортистов не интересуют в целом все акции S&P 500 да, интересуют какие-то конкретные истории, там, могу себе представить человека, который какую-то популярную автомобильную компанию может шортить или авиакомпании в разной ситуации и так далее. Вот, это значит, что, ну, есть некоторая, э, ну, как бы вероятность, да, того, что, оставив залог, его не входят. То есть, опять же, мы умножаем... Малую вероятность на еще одну, на еще одну, на еще одну выстраивают такие цепочки. Мне кажется, что очень краткая ну, такая мысль, что очень многие люди, придумывая себе вот эти параноидальные идеи, да, я в хорошем смысле говорю параноидальные, в смысле так вот, когда пытаешься чем-то мыслить, ты говоришь, а что если вот так, а что если вот так, и третье, что это вот так. И работают с некой вероятностью, ну, например, там, 50%. Но у каждого из этих вариантов, которые мы придумаем, очень низкая вероятность. А у их совместной вероятности она ну как бы, падает до тысячных или сотых доли в процент. Да? Ну, то есть...
0: Но я с тобой согласен с одной стороны. Просто здесь вопрос того, насколько мы можем вообще эти вероятности оценивать правильно. Да? То есть Здесь похоже на ситуацию, когда вот классическая индюшка из там, книги Талеба, она как бы разговаривает со своими подругами и говорит как бы, ну, вы сейчас абсурдно придумываете ситуацию. То есть наш хозяин зайдет с каким-то острым предметом в наш там амбар, в курятник это значит вероятность там 10%, еще у него этот предмет выпадет, попадет в индюшку, это вероятность там 1%, это как бы, вообще маловероятно. И они так там, в общем, два года обсуждают, а потом на конец второго года индюшку зарезают, потому что наступает день благодарения. То есть, как бы, Я
1: согласен это... с тем, что не надо быть индюшкой, нужно быть в данном случае хозяином, распоряжаться собственной судьбой, и если вам комфортнее, продолжайте проверять, но вот что известно Что никаких э, скандалов Никаких нарушений Ничего на данный момент Не зафиксировано То есть э, нет в Европе э, В Америке никаких проблем С этим самыми залоговыми историями Можно конечно себе эту историю придумать И ее опасаться Но дальше э, всегда надо понимать Если мы избегаем Каких-то одних рисков Значит мы берем на себя другие да? То есть если мы хотим инвестировать в не знаю, американские акции, но при этом хотим полностью защитить себя от того, что наши деньги, ну, наши активы кому-то дадут в долг. Что нам нужно сделать? Нам нужно купить эти акции самостоятельно и запретить брокеру какие-либо операции с ними производить. Правильно? Ну, такой вариант. А в этом случае мы берем на себя риск того, что мы существенно отстанем от индекса. И вот вопрос, какой риск более существенен. Какой риск более вероятен? Ну, я могу сказать так. Одно а, практически гарантированно, когда будешь самостоятельно а, работать от индекса, отстанешь да, на длительном периоде, но ну, это видно, что по любой статистике. А вот риск того, что вдруг это оказывается не контрагент, а нехороший человек, да еще острые предметы у него из рук падают, то этот риск намного, намного меньше.
0: Ну ладно, убедил, признаюсь, я не смотрю, когда я покупаю фонды авангарда и так далее, я не лезу не смотреть их политику. Я на самом деле ну, вообще как бы не рассматриваю это как серьезный большой риск, поэтому тут как бы не буду продолжать формать копья. Но
1: мы на одной странице.
0: Давай двинемся дальше. У меня есть отдельный вопрос вот про хеджирование. То есть мы сказали, что окей, мы разобрали фонды с физической репликацией, с синтетической, синтетический фонд у FinEx 1, но есть несколько фондов с хеджированием. То есть когда Uh, у нас инструменты в одной валюте, куда вот, собственно, фонд uh, вкладывается, отслеживает Но при этом мы хотим избежать влияния изменения обменных курсов Например, там, доллар к рублю или евро к рублю Но, по-моему, евровых фондов нет да, у вас с хеджированием Они все долларовые
1: uh... У нас есть фонд uh, FXRW, в котором есть uh, активы в евро и, соответственно, поскольку хеджируется полностью все в рубль, но в этом элементе он небольшой на данный момент, но тоже есть хеджирование из евро в рубль. То есть FXRW. Окей.
0: Понял, согласен, справедливо. Вообще получается фондов три, да, с хеджированием. Это FXMM фонд денежного рынка, FXRV это вот фонд получается на глобальных акциях, а, да. И FXRB – это фонд еврооблигаций российских, но, соответственно, там как бы облигации в долларах, да?
1: Совершенно верно.
0: Окей, вот давай поговорим про хеджирование. Для меня это все звучит как немножко похоже на то, что мы по синтетике да, обсуждали. То есть вот у меня такое пролетарское представление о том, как работает хеджирование, похоже на вот FXJD, что мы основные деньги в фонде, Вкладываем, соответственно, в те бумаги, которые мы хотели вложить, это там еврооблигации, либо это акции там, всего мира, либо это, соответственно, сверхнадежные облигации США, как в случае FXMM. И мы с кем-то дополнительно заключаем что-то вроде вот свопа, который мы обсуждали, где тоже просто нам какой-нибудь банк обещает, если там, например, курс рубля, он будет падать, то как бы они нам платят, и наоборот, если курс угля растет, то мы им платим. Вот похоже на правду то, что я пишу? Да,
1: похоже на правду, назову имена, то есть, собственно говоря, этот банк все тот же банк of Нью-Йорк Mellon, с которым заключается такой договор, и мы используем дополнительную компанию, которая организует вот такую технологическую сторону этих обеспечений свопов, потому что, например, на FXMM эти свопы они ролируются, то есть продляются каждый день. Да, каждый, каждый день, каждый день, Это то, что это очень короткий инструмент. Вот. Поэтому мы используем еще и компанию э, Lumint. Они такие специалисты по организации технологической стороны. Но контрагентский риск на банков Нью-Йорк Мелолен кастодиальном банке номер один в мире. Я, кстати, проверил: действительно, возглавляет рейтинг крупнейших кастодиальных банков.
0: Окей. Okay. Давай подробнее вот про этот Люмингс. Э, как раз вот недавно на одном телеграм канале Люмин, прошу прощения, на одном Telegram канале вышел, вышел пост про то, что типа там, блин, вот вы вкладываете в FXM, дурачки думаете, что у вас все лежит в гособлигациях США, а на самом деле какая-то контора Люмин, вот все эти деньги у нее, если что-то с ней будет, вы все деньги потеряете. А вот исходя из того, что мы до этого обсуждали, я понимаю, что как минимум про вот основной капитал как бы тут вопроса не идет. Да? То есть как бы реально основной нет,
1: капитал... Конечно, он, же, э конечно же нет. В данном случае никакого контрагентского риска на специалисте по организации этих самых э вот, торговли с вапами нет контрагентского риска на люмите нет. Это наш помощник к тому, чтобы взаимодействовать с Банком Нью-Йорк, который несет контрагентские ну, э, риски, в данном случае, э, с которым организуется своп. Более эффективно И все, к сожалению Не всегда те люди, которые что-либо Пишут в Телеграме Они узнают ситуацию Детально, подробно и разбираются В ней, ну зато на хайпе Пытаются сделать какие-то публикации Которые иногда привлекают внимание Тем не менее, я вот подтверждаю официально Что контрагент по всем слопам Это Банк Нью-Йорк Мэллон Люмент это специалисты По организации этих самых ну, в вот, отношении в том числе торговли валюты или, или организации валютного хеджирования. Но тот, кто должен вам денег, это весьма известный Банк банков Нью-Йорк. Слушай,
0: а, а как я могу проверить, опять же, вот, ну, я когда захожу на там, картинку в материалах Финекса, я действительно вижу, что там стрелка от фонда Финекс к некоему люменту. И ну, на таком обывательском понимании, да, выглядит как действительно, как будто бы именно он является контрагентом. Вот куда мне нужно залезть, чтобы ту информацию, которую ты сейчас говоришь, как бы независимо проверить и действительно убедиться, что вот написано, не знаю, там где в проспекте, что Банков Нью-Йорк именно может быть контрагентом по свопу, а вот этот Люмин не может сам по себе.
1: В данном случае никто не пишет такие вещи в проспекте. Проспект это общий документ, который регламентирует, как именно управляется фонд и как именно в чем его цель, где хранятся активы и так далее. Потом, кроме проспекта, существует еще так называемое приложение проспекта, его неотъемлемая часть, где описывается, собственно, вот этот субфонд, то есть, например, еврооблигации. И в том числе упомянуто, что он выпускает не только акции в валюте USD, но и акции в рублях. Ну, собственно говоря, вот все упоминания об этом. Дальше ну, я вот сейчас, сейчас рассказываю, как это устроено. То, что э, ну, мы посмотрим, что у нас там в описании. Действительно, возможно, мы указали э, нашего специалиста, пытаясь рассказать, что мы работаем совершенно разными контрагентами для того, чтобы это сделать э, максимально эффективно. Но еще раз подчеркиваю, контрагент по этому свопу – это Bank of Нью-Йорк Mellon.
0: Ну, я как бы слышу тебя, я просто пытаюсь включить вот эту параноика, да, максимального, который там вообще никому не верит, и он говорит, ну, наверное, там, Владимир, естественно, защищает свой фонд, да, там, придумал Bank of New York. Я пытаюсь придумать, как, как вот этому человеку можно прям убедиться, там, не с твоих слов, а прям зайти куда-то и посмотреть, что просто у него, наверное, логика будет какая, что... Ну, хорошо, как бы там, вот сегодня Bank of New York, может быть, Владимир там действительно говорит правду, но если это нигде не прописано, значит, они могут хоть с кем заключать. Вот они возьмут завтра с этим Люминтом напрямую, заключат, Bank of New York будет там вообще ни при чем. А что за контора Люминт? я вообще не знаю. И, соответственно, вот все плохо. Вот как можно этому оппонировать?
1: Um... Я признаюсь, что я не знаю, как точно работать э, с таким уровнем паранойи, я, наверное, недостаточно образован в медицинском смысле, но э, наверняка вы можете послать запрос, вот что я думаю, э, администратору и удостовериться, что ну, представитель компании, который в данном случае являюсь я, э, описывает механику фонда справедливо. Администратор точно обязан проверять, как именно э, распоряжаются средствами. Да? Это же его обязанность. Поэтому Банков Нью-Йорк может э, сказать, да, я как администратор подтверждаю, что э, Компания выполняет эти обязанности, но с другой стороны, можно сказать и следующее, что вы знаете, это коммерческая тайна, с кем конкретно наш клиент заключает эти договоры. Я не знаю, что они ответят. и это, ну, мне кажется, не то, чем стоит заниматься. Можно посмотреть следующее. Фонд действительно отслеживает динамику еврооблигаций и действительно переносит дополнительную доходность в рублях в фонд FXRB и фонд FXMM. И в принципе, мы знаем, что это одни из популярных фондов на российском рынке. И в том числе за счет того, что опережают своих рублевых контрагентов, в том числе ПИФы, БПИФы и так далее. Ну, мы говорили, договорились не говорить о доходностях, но... Нам действительно часто задают вопрос А покажите бумажку, где это написано Мы вам рассказываем, как это устроено Не всегда это все описано в бумажках Мы раскрываем какие-то имена контрагентов Дополнительные детали ну, Часть это просто не будет отражено в каких-то бумагах да? Ну, то есть, мне он... кажется, это достаточно просто, а, любой может применить эти данные к собственному работодателю, и не каждый из них пишет, с какими контрагентами непосредственно работает да? Но
0: Тут, тут все-таки, смотри, ситуация разная, То есть, почему сейчас для меня немножко странно звучит, потому что э, в принципе вот то, с чего мы начинали, что ETF это прекрасный инструмент, именно потому что он максимально прозрачен и до этого то, что мы с тобой обсуждали, в принципе, для меня звучало прям как бы, ну, очень сильно с точки зрения того, что вот ты говоришь там, есть э, вот UCs, например, да, он там достаточно четко показывает, как что должно работать, можно зайти посмотреть. Есть определенные э, лица отдельные, которые призваны контролировать весь этот процесс, там, администратор, кастодиан. Я могу зайти и убедиться, что действительно там администратор, кастодиан – это вот уважаемые банки крупные, э, которым я ну, доверяю. И вот здесь мы натыкаемся на момент, где есть как бы, ну, все-таки существует некий риск контрагента, да, как мы договорились, может быть, он маленький, но он все-таки теоретически существует. И получается, что я бы даже рад был бы сказать, что вот я верю, что администратор действительно следит за тем, что... Мы не заключаем там, договоры э, свопов или еще чего-то с каким-то э, ненадежным лицом, например, точнее, не, не ненадежным, а тем, которое не соответствует, например, там, проспекту или еще чему-то. Но получается, мне сейчас даже не с чем сравнить. Да? То есть, вот, если бы я где-то видел, что есть определенная политика там, выбора контрагентов для заключения вот этих произ... сделок с производными инструментами, я бы тогда, может быть, верил, что Bank of New York за этим следит, но сейчас получается, что, в принципе, это нигде не написано, и это, как бы в принципе, на откупе остается ну, тех людей, кто управляет непосредственно фондом. И, с одной стороны, я согласен, что как бы, греет душу, что на историческом периоде, который мы сейчас рассматриваем, никаких проблем не возникало, там, отслеживание велось достаточно точно, и, в принципе, все выглядит хорошо». Но, с другой стороны, мы понимаем, что как бы, историческая статистика – это все-таки не какой-то финальный судья, да? то есть особенно если мы говорим про статистику, там, например, лет 7-8, а не там, статистику 120 лет, предположим. И все-таки, опять же, вот, у меня... Ну, как бы, Возникает некий вопрос то есть Я могу Окей, понять я как раз вопрос. Вот параноиков да. Которые про это спрашивают
1: а, вот, вот что я скажу ну Я думаю, что мне не стыдно сказать что Если я чего-то не знаю Я уверен, что у нас есть ну, Управляющий инвестиционный менеджер Есть политика отбора этих самых Слоп-контрагентов Другое дело, что поскольку Слоп-контрагент никаким образом не менялся Собственно говоря Ну как бы она не работает в ежедневном режиме, тебе не нужно. Каждый день э, подыскивать себе контрагента по свопу. Ты не бегаешь по рынку с словами, кто подходит под лист самых надежных своп-контрагентов. Да? У тебя есть Банков Нью-Йорк, все работает. Э, каждый день выполняются эти самые свопы, например, в FXMM, э, ежемесячно в FXRB э, и так далее. То есть, э, я, я признаюсь, возможно, действительно, э, этот э, вопрос в том числе мне, стоит более детально изучить. Я знаю, кто является нашим контрагентом, знаю, кто нам помогает это делать и, соответственно, знаю, что все работает. Вот. Придется и мне пойти на курсы повышения квалификации, позвоню своим специалистам из службы поддержки и знаю, что же мы говорим в качестве подтверждения. То есть я думаю, что, возможно, это отражено в отчетности, но, честно сказать,
0: да, договорились. Давай тогда просто в описание включим. Ну вот как бы что, что получится найти, грубо говоря, да. И те, кому интересно, действительно, они смогут пройти и почитать чуть более подробно. Так, что еще хотел сказать? Ну давай я подытожу тогда дискуссию про хеджирование. То есть для меня итог звучит такой, что опять же, ну никак операции хеджирования не влияют на сохранность основной суммы капитала. В самом-самом худшем-худшем случае речь идет про то, что если вот опять же FXM взять как пример, если у меня очень сильно получается рубль, сейчас не запутаться, то есть мы говорим о том, что мы полностью нивелируем движение обменного курса. Соответственно, если, например, у меня рубль очень-очень сильно упадет, то это будет значить, что наоборот, как бы фонд будет ну, это падение компенсировать со своей стороны, да, то есть, как бы, у меня не будет роста FXM очень быстро И наоборот, если у меня рубль очень-очень сильно укрепится, то вот как раз в этом случае мне, мой контрагент по свопу, должен будет денег, правильно понимаю, или я перепутал направление?
1: Это как раз тот пример, который мы с тобой обсуждали, что некоторые вопросы требуют... Легкой трехчасовой беседы над презентацией с демонстрацией графиков, куда именно идут деньги, в какой ситуации. Вот что я скажу совершенно точно, что по FXMM ресет этого свапа происходит ежедневно, то есть ролирование происходит ежедневно, и ты точно не несешь никаких рисков даже по сравнению… Ну, то есть за пределами движения валюты за один день. Мы знаем, конечно, что рубль это супер валюта, она очень надежна, но она периодически э, двигается. Но поскольку ролирование идет каждый день э, зависимость, ну, как бы риск здесь минимален.
0: Окей, понятно. А, ну, отдельно, на самом деле, вопрос, там, вот насколько вообще хеджирование нужно инвестору и так далее. Я думаю, мы сейчас не будем обсуждать, потому что это уже за рамки, собственно, инструмента выходит, а именно к вопросу составления портфелей. Я думаю, что когда-нибудь мы отдельно к этому вернемся. Вопрос, потому что он действительно интересно. Ну,
1: ссылкой мы же поделимся.
0: Да, без проблем. Давай поделимся.
1: Отлично. А то у нас есть хороший маленький документ, в котором даже есть формулы. Наконец-то сделали документ, чтобы напугать людей окончательно.
0: Окей, договорились. А, ну, на самом деле, у нас уже время подходит к концу, но я хотел пару вопросов успеть еще обсудить, чтобы вот окончательно закрыть а, все вопросы, связанные с а, ну, там, надежностью, какими-то рисками банкротства и так далее. А, значит, ты упоминал про такую штуку, как Exchange Traded Notes. То есть, а, вот для... Потребителя для частного финансового инвестора, на самом деле, это все звучит примерно одинаково. Да? Вот у меня есть там какой-то тикер трехбуквенный или четырехбуквенный. Я захожу на биржу, и я покупаю какой-то фонд на бирже. Как бы выглядит все абсолютно одинаково, и как бы разницы, сейчас честно, особо не видно. Но тем не менее, ты заострил внимание на том, что вот есть ETF Exchange Traded Funds, то есть то, все фонды, которые, вот, например, у Финекса представлены сейчас, есть отдельно такая штука, как ETN, Exchange, Tr Exchange Traded Note. Вот в чем разница между ними?
1: Самая главная разница, что Note это фактически банковская облигация Соответственно она несет риск этого самого банка То есть когда-то, уже многократно сегодня упоминали любимый пример финансистов Lemon Brothers Вот у них были выпущены несколько малозначимых для рынка ETM Соответственно, когда банк обанкротился эти этины ну, соответственно, обратились в ноль. Да? То есть, у вас, э, несмотря на то, что вроде как это тоже инструмент, торгующийся где-то на бирже, но из-за того, что у него есть банковский риск, он становится менее надежным. То есть в нормальной обыкновенной ситуации ETN, -ы, ETF и другие продукты, еще есть ведь ATC, Exchange Traded Commodities, вот это все объединяется под большим зонтиком, который называется ETP Exchange Traded Products Ну вот в нормальной ситуации, как ты правильно сказал, ну, тикер Что-то торгуется, отражает какую-то динамику активов Но в экстремальной ситуации фондовая структура, собственно, ETF Намного более надежна Почему? Потому что не несет банковского риска Как я уже сказал, банкротство или вообще проблему у какого-либо участника инфраструктуры ITF не ведет к потере денег. То есть ну вот что-то где-то произошло с не знаю, инвестиционным менеджером, а активы-то хранятся по-прежнему на сегрегированных счетах тем самым банков Нью-Йорк Мелон. То есть с активами-то ничего не произошло, ну и что, что с управляющей компанией что-то произошло и так далее. То есть, Сохранность средств в Exchange Traded Funds намного выше э, в случае реализации рисков на рынке, чем э, в Exchange Traded Notes. Именно это большая разница. И я думаю, что именно поэтому э, количество и объем средств в Exchange Traded Notes все сокращается и сокращается по миру, а в те, все растет и растет. Просто одна из структур оказалась более надежной, более выгодной для клиентов, да и, собственно говоря, банков тоже. Угу.
0: Ну, я правильно понял, что получается вот разница в том, что если я покупаю ETF, то я, по сути, как раз вот мои средства, я становлюсь владельцем вот этого вот отдельного сегрегированного фонда, где непосредственно, вот, ну, какие-то активы находятся. Если я покупаю ETN, то я просто как вот заключаю некий контракт на всю сумму с банком, и банк говорит, вот ну, мы с тобой договорились в определенных правилах, кто кому там будет должен в какой момент, но, по сути, это не значит, что у меня прям какие-то активы появились. У меня появилось чисто вот обещание банка со мной рассчитаться по каким-то правилам, так?
1: Если ты купил ITN, то ты купил облигацию банка, которая себя ведет не совсем так, как стандартная облигация, а она привязана к цене какого-то актива, но главное по юридической сути – это, собственно говоря, облигация банка. Если банк обанкротился, облигация стала нулем. Второй момент. По ITN обычно в их проспекте – обозначен так называемый termination event. То есть, если цена падает очень сильно в пределах определенного периода, значит эта бумага, будет ее деятельность будет прекращена. Вот этот termination event, опять же, он есть в ETN-ах, exchange notes, но их точно нет в etf да? вот Падает цена etf -а, ну, падает, значит, рынок так распределился, но это не значит, что в какой-то момент будет прекращен. Да?
0: Понятно. А, а мы сможем, кстати, тоже в описании вот какую-то пресс-релиз или новость про вот эти вот несколько ETN, которые, когда Лемон Браза забанкротился, Конечно,
1: они найдем. Не все редавни, но я попытаюсь.
0: Хорошо. А, и э, еще один момент хотел обсудить, вот мне, как опять же частному инвестору, как мне аккуратно все-таки отличать одно от другого, то есть я понял, что ETF ET, и ETN весьма разные штуки, и вот в ETF как бы, мне хочется вкладываться, в ETN не, не очень хочется вкладываться, мне нужно что, например, вот в каком-нибудь ETF-скринере, там, ETF.com или ETFDB.com, а вот там как бы ETN тоже есть или там только ETF, и как тогда их отличить друг от друга?
1: Самый правильный способ это обратиться обязательно к проспекту. Как правило, даже любые скринеры или системы, они все равно дают доступ к первичным документам, главным правилам, по которым определяется деятельность того или иного инструмента. И вот там нужно обязательно прочитать. Вот это если Exchange Rated Fund, да, то есть это уже точно не облигация, да, это точно фондовая структура. Если написано Exchange Rated Note, значит это нота. Ну и, как правило, все хорошие скринеры, они позволяют поставить галочку «Используешь ты только ETF», «Используешь ты и и так далее. То есть поднастаивает под собственный выбор. И обязательно прочитать не только тикер или короткое название, да, там, но именно почитать полное название. Вот в полном названии Западного фонда должно быть точно отражена его юридическая сущность. Вот если в Европейском фонде написано, как у нас, «Usage ETF», ну, значит, это точно не банковская облигация, это фондовая структура. USCTF. Ну и, соответственно, в американских фондах аналогично. То есть там написано, что это фонд.
0: Понятно. Давай еще попробуем пару примеров привести, вот как бы где человек может столкнуться с etn -ами. Вот Я правильно понимаю, что популярные инструменты, которые призваны отслеживать динамику волатильности рынка, вот такие как там VXX, TVIX. То, что вот во многих телеграм-каналах обсуждают, там, что нужно VIX купить или, там наоборот, зашортить VIX, вот это как раз и есть пример э, тех самых итенов да?
1: Да, именно с итенами э, на волатильность, собственно говоря, реализовывался тот риск, о котором я сказал вторым, а именно Termination Event. Вот был такой мега-популярный инструмент XIV. Да? Он по позволял, uh -huh. э, собственно, ставить на то, что все будет э, спокойно, все будет... Как сказать, умеренно и здорово, очень здорово работал в ситуации очень спокойного рынка, а потом вот раз и нет. И, соответственно, в результате резкого падения цены был прекращен. Собственно, все, кто вкладывал деньги, они деньги потеряли.
0: Ну, то есть у них не было шанса дождаться, когда все обратно отрастет, да, то есть
1: все. Нет, нет, вы просто попадаете в этот самый termination event, вы не можете пересидить это событие, ну и, соответственно, вот это один из рисков, которые реализовывались.
0: Но при а потом, этом, как ни странно, как бы инструмент, он сработал как надо, да, то есть как бы в принципе... В, в ситуации вот того рынка он и должен был так работать, То есть даже не реализовалось рынка вот этого риска контрагента, что там что-то банк не заплатил и так
1: Нет, далее. Я, я еще раз повторяю, здесь нет э, контрагентского риска, здесь есть выполнение правил, которые записаны были в проспекте. А, вот совсем недавно была ситуация, когда еще один э, ETN в результате резкого падения акций... Э, остался в шаге от того, чтобы быть э, терминированным. Но поскольку э, ресет производит ежедневно, то есть если за этот день ты не попал на это событие, то в следующий день э, происходит отчет заново. И, соответственно, некоторые тены просто пошли по краю пропасти. Э, поэтому очень важно, инвестируя в тот или иной инструмент, понимать его юридическую сущность.
0: Да, мы как раз в следующий раз подробно про это поговорим, и еще про ITN хотел уточнить, вот очень часто мне звонят брокеры, у которых я обслуживаюсь, начинают мне предлагать различные там структурные продукты, которые мне чудесную доходность, без всяких рисков смогут заработать, я правильно понимаю, что по сути ну, это примерно те же самые ETN, или все-таки это другое? Нет, новую...
1: все-таки структурные продукты и ETN – это разные вещи. В структурных продуктах, как правило, ну, они устроены совсем по-другому. Здесь куплены отдельно облигации, опционы. То есть чем приманивают структурные продукты классические? Тем, что гарантируют, ну, например, сохранение номинала или какую-то определенную доходность и при этом дают возможность а, поучаствовать в цене, скажем, золота. Да? Ну, то есть это сходные продукты тем, что они банковские, да? но все-таки а, их динамика не сходна с а, просто ИТН на золото, например. Да? ИТН на золото он намного более точно переносит цену золота и отдает ее вам. И, но зато в нем нет гарантий сохранности этого самого номинала ну, здесь мы не будем выходить в обсуждение собственно, рисков структурных продуктов да? хотя конечно же очень важно что вот сейчас центральный банк делает первые шаги к тому чтобы правильно заставить банки правильно доносить информацию об этих структурных продуктах банки брокеров и не заниматься мисселлингом. Потому что это очень больной вопрос, когда человеку, не подкованным финансовых вопросов, и говорят, хочешь заработать с гарантией? Как ему сказать? Нет. Хочу, конечно. Вот. Но, с другой стороны, в чем состоит эта гарантия? Что ты при этом потеряешь? Как ты можешь это сделать по-другому? Эти все вопросы остаются за кадром. Поэтому очень важно, чтобы регулятор помог этого избежать.
0: Согласен. Наверное, это за рамками нашей передачи. Сегодняшняя остается... Но я поздравляю, мы прошли один большой блок вопросов из пяти, которые я наметил за два выпуска. Идем очень планомерно. Спасибо тебе большое за разговор. Я, как обычно, большое удовольствие получил и очень много информации какой-то интересной узнал для себя. Я надеюсь, что зрителям тоже понравилось. Соответственно, если вам Спасибо. понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Решиналанса и проходите по ссылкам. вот Как мы обсуждали, мы в описании снизу. Включим много разных интересных материалов про то, что мы обсуждали. Ну и, как обычно, там есть ссылки на телеграм-канал, Twitter и мою рассылку Решен Тоже подписывайтесь, если вам интересно то, чем мы занимаемся. И обязательно в комментариях пишите ваши какие-то вопросы или что-то вам непонятное осталось. Мы постараемся обязательно ответить, не оставим без внимания ваши мысли. А впереди у нас еще, я думаю, несколько выпусков, как минимум, на ту же тему. Мы просто чуть-чуть начнем ответвляться в более глубокие вопросы, связанные с etf но по-прежнему будем пытаться вот как бы обсуждать риски, то есть что может пойти не так, если вы вкладываетесь в ETF. И мне кажется, будет очень интересно.
1: Спасибо. Очень рад, потому что мы так глубоко копаем.
0: Взаимно. Ну все, друзья, всем пока, да прибудет с вами разум.
1: So the